0: Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Proyecto Vida donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental y bienestar. Llegó el lunes y con esto, esto significa que me está acompañando el psicólogo Orlando Sánchez, un colega y un gran amigo y hoy vamos a estar hablando sobre el déficit de atención con hiperactividad y Orlando va a estar abundando sobre este tema en particular que solemos ver mucho en, en los niños y vamos a abundar sobre qué es este trastorno, en qué consiste y cómo podemos ayudar a esos padres que, que tienen un niño que padecen de, de déficit de atención. Así que, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Todo muy bien, Patricia. Un saludo para ti para tu distinguida audiencia.
0: Qué bueno tenerte aquí eh, como los terceros lunes de cada mes. Y nada, vamos a... Comenzar definiendo lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que comencemos con la definición, o, o qué es como tal.
1: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niña. Eh, según el doctor José bauermeister eh, es una condición heterogénea que a pesar de la diversidad Varios estudios coinciden en, en señalar que para la mayoría de las personas las características principales del trastorno están asociadas a la dificultad para autorregular el, la conducta como tal. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez, pero dura hasta la adultez. Y aunque el diagnóstico está sobre diagnosticado, valga la redundancia, porque obviamente es un, un cajón donde se mete todos los niños con problemas de atención o con problemas de conducta que no necesariamente tienen el trastorno. Es igual como el autismo, que, que últimamente se ha utilizado mucho. En realidad es un trastorno real, es un trastorno que uno como psicólogo lo ve eh, muy a diario y también ve mucha desinformación en cuanto a este trastorno. Uh -huh. Para mucha gente cualquier cosa es déficit de atención, un niño con problemas es déficit de atención. No necesariamente. El déficit de atención tiene unas características específicas, medibles e inclusive distinguibles de cualquier niño que tiene un problema de conducta.
0: ¿Cómo, cómo el psicólogo diagnostica estos casos como tal? Dijiste que tiene, hay unas especificaciones que tiene que tener el niño. y Entonces, ¿cuáles son cómo dar esas especificaciones y cómo, cómo se logra diagnosticar? Porque sabemos que mucha gente dice, Ay, mira, este niño o es hiperactivo, no se está quieto y ya le dice, ah, esto tiene déficit de atención con hiperactividad, pero hay ciertos rasgos que tienen estos niños y cuáles son como tal
1: ok, eh, básicamente para diagnosticar el trastorno lo primero que hay que hacer al, al menor es una eh, prueba psicométrica una evaluación psicométrica donde específicamente se le da una EWIN-RPR esta es la prueba de inteligencia Westler para niños revisada de Puerto Rico donde uno utilice tres de las subpruebas de la EWIN, que en este caso es eh, retención de dígitos, aritmética y clave, uno saca el promedio de los puntajes de estas pruebas y si ese puntaje está por debajo de 8, ese promedio está por debajo de 8, ya decimos que hay un coeficiente de distractibilidad en el menor y se procede a hacer otra prueba. La prueba por excelencia aquí en Puerto Rico es el IDC, el inventario de comportamiento escolar y el inventario de la conducta perturbadora el inventario de la conducta perturbadora se le da a los padres el IDCE, el inventario de comportamiento escolar se le, da, se le envía a los maestros es bien importante que para diagnosticar este trastorno en cada uno de los salones de clase que el maestro y en el IDCE tiene que haber el factor de O impulsividad hiperactividad o inatención. Si no existe en cada uno de los salones, no se puede diagnosticar este trastorno porque este, este trastorno se presenta en todos los escenarios donde el niño se desenvuelve, inclusive en la casa. Si es un solo maestro donde el niño tiene problemas, definitivamente no es el déficit de atención con hiperactividad. Estos niños tienen problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos, ¿okay? Tiene que haber unas características, unos síntomas específicos en el, tractor, en el trastorno. En los niños impulsivos hiperactivos tienen que parecer que están como movidos por un motor. No es necesariamente inquieto. Un niño normal no puede estar en una silla sentado durante más de 10-15 minutos eso es lógico eso Exacto. es sentido común uh -huh. este, pero básicamente estos niños es que no pueden estarse quietos ni aun dos minutos ni un minuto fantasean mucho pierden las cosas o olvidan las cosas con frecuencia se retuercen no pueden estarse quietos como dijimos hablan demasiado cometen errores por descuido y a veces esos errores pueden ser riesgosos eh, tienen problemas para resistir las tentaciones, eh, tienen problemas para respetar los turnos y tienen problemas para llevarse bien con otros niños por su forma de ser tan impulsiva o tan inatenta. En los niños inatentos, por ejemplo, un papá le dice, vístete, el nene mete la pata en el pantalón, el pie, perdón, en la pata del pantalón, <risa> y se fue, se quedó ahí mirando, qué sé yo este el cielo, las nubes ve un se queda como si en la nada se queda se va como dicen por ahí en, para la lavandia y no terminan de ponerse el pantalón, entonces nada más mira muchacho, muévete, ponte el pantalón y ahí vuelve y se mete mete el otro pie en la, en la pata del, del otro de la otra pata del pantalón y se queda ahí sin subirse el pantalón un rato espaciado este tipo de conductas son las conductas que definen el trastorno. No necesariamente es un niño que se sienta a ver televisión y está 15 minutos viendo una película y después pasa a otra actividad. No necesariamente es eso. Es un niño que ni siquiera ve uno o dos minutos de la película y se tiene que levantar a moverse. ¿okay? Casi siempre estos niños, ellos mismos dicen que se portan mal. Ellos mismos dicen que son unos niños malos. Porque eso es lo que oyen, lo que se les transmite. Y no necesariamente son niños malos que no pueden contener. Es algo fuera de lo común. Es algo que, que uno lo ve y uno compara con otros niños y uno dice, no, no, aquí hay algo fuera de lo común.
0: Y como mencionaste, tiene que estar en, eh, presente en dos entornos, tanto en la casa como... Como en la escuela, no es un solamente en un lugar, porque yo sé que hay muchos padres que dicen el niño en la escuela es un modelo, es un ejemplo, pero cuando llega a la casa es todo lo contrario, no obedece, eh, no se queda quieto, pero aquí en este en, en este trastorno tiene que estar presente tanto en su hogar como en la escuela, que es donde más pasan tiempo los niños.
1: Esto es como la alergia. Si a uno le da alergia en un sitio en específico, pero en otro no, pues hay algo en ese sitio que es lo que le está provocando la alergia, ¿no? Uh -huh. Pues así mismo son los niños con este trastorno. Tienen que presentar esos mismos síntomas en los diferentes escenarios donde el niño se manifiesta. No tan solo en un salón de clases, en todos los salones de clases. No tan solo en la casa y en la escuela, no. En todos los sitios.
0: En todos. ¿Y, ¿Y qué tipos de, de tratamiento existen para este, este trastorno como tal? ¿Qué cosas se pueden los, hacer para mejorar la conducta okay, los, de estos niños?
1: Los tratamientos que mayormente existen, que mejoran la conducta, que son rápidos, son los tratamientos psicofarmacológicos. Irónicamente es que le llaman los psicoestimulantes. Focalin, Aderal, Concerta, el Ritalin, el famoso Ritalin. Ayuda a que los niños enfoquen. La idea de estos medicamentos es que el niño enfoque. Si el niño enfoca en la tarea que está haciendo, tiende a ser más cuidadoso, tiende a mejorar su promedio académico, tiende a mejorar su conducta porque está enfocado en algo. El problema de estos niños es el foco. Es bien importante que se sepa que hay varios tipos de déficit de atención con hiperactividad. Está la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, que son los niños que parece que tienen un motorcito por dentro. No es el típico nene de que, de que el papá le dice, muchachos, tú tienes hormiguilla. No, es el típico nene de que tiene hormiguilla, tiene abejas, tiene moscas, tiene... Tiene, no se sabe qué, un motorcito por dentro que lo está impulsando donde quiera que se mueve.
0: Que no se apaga, no se apaga nunca.
1: Eh, no, no, no tiene un botón de ojo. Y la, en la presentación, predominantemente inatenta, que son estos niños que en realidad Pierden la atención. Cualquier cosa hace que se, se desenfoquen Normalmente en la escuela, los salones de niños tienen un montón de fotografías, tienen un montón de dibujos, tienen un montón de muñecos Esto para estos niños que son inatentos es mortal porque cualquier cosa les quita la atención. Si ven algo llamativo de muchos colores, se fueron con eso llamativo de muchos colores y el maestro dejó de existir. Totalmente dejó de existir. Actualmente, que muchos clínicos no lo saben, hay unas investigaciones que se está trabajando con un trastorno que todavía no es trastorno, que se llama tempo cognitivo lento. Básicamente son los síntomas de lo que es la inatención. Lo que se pretende es sacar el predominantemente inatento de presentación inatenta para ubicarlo en este trastorno de tempo cognitivo lento, para sacarlo, porque obviamente cuando dicen déficit de atención con hiperactividad, no necesariamente sellan al niño hiperactivo únicamente, sino también al inatento.
0: Uh -huh.
1: Y en este caso se está sacando, se quiere, se pretende sacar ese trastorno de, de, de la parte de... O sea, se pretende sacar la presentación predominante inatenta de lo que es el trastorno de déficit de atención. El otro tipo que existe es el combinado. Son niños que son hiperactivos e inatentos. Ese no es tan común, pero sí se ve.
0: Entonces, en terapia, ¿cómo, cómo se trabaja estos niños como tal? Porque ya hablamos del de de tratamiento, el tratamiento de farmacológico, pero en terapia como tal, ¿cómo, cómo el psicólogo trata con estos niños?
1: En terapia, en mi caso, yo me reúno con, con, con los maestros donde presenta el menor el, la, la mayor conducta disruptiva. Y lo que hago es que observo el salón, le digo maestra tiene, o oh, maestro tiene que quitar esto, tiene que poner esto, tiene que regar con esto, estos niños si se les hace líderes tienden a enfocarse un poquito más porque se sienten como que, como que parte del grupo, no se ven a ellos mismos como unos niños problemas y tienden a hacer mejor trabajo. ¿Sí? El cambio de la cuestión de la, de la, de la academia, de cómo, de cómo impartir el conocimiento también es bien importante. Si estos niños son brillantes, automáticamente cualquier tema que ellos ya sepan, pues pierden la atención porque no los estimula. La idea de esto es hacer lo mismo que hacer los medicamentos, estimular al niño, estimular la mente del menor, para que el niño pueda enfocarse en la tarea que está haciendo. Entre más complicada es la tarea, pero complicada a un nivel de que él la pueda hacer, no complicada a un nivel de que el niño nunca lo pueda hacer. Eh, entre más complicada sea la tarea, mucho mejor para captar la atención del niño y que el niño mejore. También los planes de modificación de conducta con conductas que el niño pueda realizar, no con conductas que ya sabemos que el niño no realiza, como enfocarse por una hora en una película, pues eso es imposible, pero sí con conductas que el niño pueda realizar, cumplir con la tarea, vestirse lo más rápido que pueda, cosas que lo estimulen a trabajar. Y se le da ese refuerzo, específicamente refuerzo social. Estos niños lo que reciben son regaños, son este, muchas veces golpes, es esta no validación de lo que ellos sienten o lo que ellos perciben cuando se les da a los niños esta validación de muy bien, lo hiciste bien, cuando lo hacen bien, pues obviamente los estimula a mantener la atención un poquito más.
0: No es que son señalados y, y uno también como adulto tampoco los comprende en cierta forma. Y pues algo que hay que, hay que modificar nosotros también nuestra conducta como adulto cuando nos encontramos con niños que, que padecen de este trastorno. ¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a los familiares de que tienen niños con, este, con esta
1: condición? Importantísimo, importantísimo que entiendan que eh, no es algo que está en el poder del menor el poder controlar esa conducta, valga la redundancia, no es algo que él pueda hacerlo, no es algo que... Mm, nazca de él, sino que es algo que en su cerebro está ocurriendo una descarga de, de, de corriente tan grande y tan grande que el menor no puede simplemente controlarse. Lo que necesitan estos niños es comprensión, es que los comprendan, es que entiendan que hay muchas cosas que el niño no va a poder hacer. El niño no se va a poder sentar en una silla quieto durante mucho tiempo. Eso es bien importante que se entienda, eso es bien importante que se entienda en la casa y se entienda en la escuela. Es bien importante los estímulos, cuántos estímulos reciben los menores. Si quieren que el menor atienda a la pizarra, pues tienen que eliminar todos aquellos estímulos que el menor le pueda sacar la atención. Los papás, trabajar con el menor y dándole amor y dándole cariño. Eso es bien, bien importante y en los casos extremos. Pues obviamente, aunque papá y mamá no quieren medicar, hay que llevar al menor al, al psiquiatra y pues darle alguna pastilla para que pueda ir a mejorar. Las pastillas no son todos los días. Mucha gente piensa es que yo no quiero medicar a mi hijo porque tengo que medicarlo todo el tiempo y lo voy a ver muy bobo y lo voy a ver. No. Si es un niño muy hiperactivo y ha pasado tanto tiempo hiperactivo y usted le da una pastilla, va a ver que la hiperactividad baja. No se le bobo. Es que el síntoma que tenía de hiperactividad, pues bajó. Okay. Entonces, lo que se hace es que se le da la pastillita y el nene enfoca. Y no es todos los días. sábado y domingo el nene no toma nada. Y por la tarde muchas veces el niño no toma nada si es que no toma tutorías y demás. Y se ve, literalmente se ve cómo en la escuela los niños mejoran. Niños que eran de B y algunas veces F suben a A y B y se pueden enfocar.
0: Y dijiste algo muy importante, es, es brindarle amor a esos niños, los papás y dentro de las familias, brindarle amor y comprensión, porque muchas veces de, de, este, decimos, ay, que esos son changuerías que tienen nene. o muchas veces para que se esté quieto, lo, este, los padres lo amenazan con darle un con la chancla, que culturalmente, pues, se dice, pues, el nene no se porta bien, o, o no se puede estar quieto, pues, darle un cantazo con la, chan, con la chancla, lo que realmente no es así, porque tú no estás comprendiendo por lo que está pasando en este caso eh, el, su hijo y el brindarle ese amor y esa comprensión es, es vital en, en, este, en esta condición en específico y es importante que los papás también tengan eso en cuenta y también se los compartan a sus familiares más cercanos, que no son changuerías de nenes, que el nene padece de una condición que es manejable si se, si se, busca, y se, si se busca la ayuda profesional que eso también es importante porque muchas veces los papás, por miedo a que, como dijiste, se mediquen al, al, al menor y esté todo el día bobo, pues no van al psiquiatra. Y es parte del tratamiento también.
1: Sí, exacto. Es bien importante que, pues, obviamente se trabaje con, con esas conductas del menor, se trabaje con lo que es la medicación para que esos niños despunten, despunten y logren ser este unas personas no que se le ve de codo sino unas personas íntegras, unas personas llenas de amor, llenas de cariño, que sepan manejar todas las cosas que le pasan. Ya cuando lleguen adultos, siguen teniendo la de siguen teniendo la hiperactividad, pero al ser adultos tienden a controlarse mejor. No es que no sientan esa hiperactividad. El niño hay adultos, perdón, que dejan las llaves botadas donde quiera simplemente pusieron las llaves ahí, usted los ve que caminan y se van, ¿y ¿dónde están las llaves? Y buscan las llaves, y las llaves están donde las dejaron. Eh, lo que sucede es que están en esta hiperactividad y está en una tensión tan grande, pero ellos se saben controlar mejor. Ay,
0: muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros sí. y compartir esta información valiosa. Que, ¿Algo que quieras añadir?
1: Sí, es bien importante porque, eh, lo que voy a decir ahora, porque he visto una promoción constante muchas veces en las redes sociales donde dicen que el déficit de atención no existe, que eh, la, chancleta, pues, ayuda, la chancla eh, ayuda a,
0: a mejorar
1: las conductas. Okay. Es bien importante que se sepa que hay sí gente que dice que el déficit de atención es una invención, pero no lo es. En realidad no, se nota, se ve, se ve la diferencia. Sí hay mucho sobrediagnóstico, sí hay mucha gente que les pusieron, muchos niños que les pusieron el sello porque Exacto. maestra no puede controlarlo, porque papá no puede controlarlo, mamá, y le pusieron el sello. Es más fácil ponerle el sello que trabajar con los problemas que uno tiene con el menor, con la disciplina, con los límites, con el establecimiento de límites, que eso es sumamente importante y los límites se establecen desde bebé. Y mucha gente lo que ha hecho es buscar ese diagnóstico. Y hay mucho sobre diagnóstico de déficit de atención. Y pero no sabe si el una... daño que le hacen. Claro. Y Pero sí hay una población en específico que sí presenta unos síntomas que se van por encima como dicen lo, los adolescentes por ahí, por encima de los ganduros, porque de verdad que es bien, bien, bien marcado, bien marcado, bien marcado, lo que es el déficit de atención con hiperactividad.
0: Así que, padres que nos escuchan, tomen nota, y tíos y abuelos que nos escuchan, no son niñerías, no es que queremos ponerle un sello en menor, no, es que en realidad este trastorno sí existe, y para saber si tu niño padece de esta condición, pues visita a un profesional que está adiestrado para poder diagnosticarlo y, y poder administrarle las pruebas necesarias para saber si padece o no padece. Así que es importante que, que nos eduquemos y que busquemos ayuda como tal. Así que Orlando, gracias por estar con nosotros aquí este lunes. Y... Tarde, estamos
1: disponibles. Y
0: nada, espero que este episodio haya sido de ayuda para todos los que nos escuchan y recuerda que la información que compartimos aquí es basada en nuestra experiencia y lo hacemos de forma general y no es, y está destinada a hacer terapia psicológica. Si necesitas ayuda, puedes visitar a tu proveedor de salud mental o llamar al 1-800-981-0023. Eh, si tienes dudas o preguntas, puedes escribirnos en confianza a nuestro email PR.com proyecto vida aroba gmail.com o pues en nuestras redes sociales como proyecto vida pr eh, un abrazo y pues nos vemos en la próxima semana así que bye, bye.